0: Dzień dobry, dzień dobry. W trzecim odcinku podcastu rozmawialiśmy o detalach, które wpływają na tworzenie dobrych i szczęśliwych związków. Dzisiaj z kolei chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny aspekt, który często stoi za, na pierwszy rzut oka, konfliktami odrobiazgi. Ponadto porozmawiamy o sprzątaniu i oczywiście będzie ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 24. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Pamiętaj o poczuciu ważności. We wspomnianym trzecim odcinku podcastu rozmawialiśmy o różnych detalach, takich jak chociażby to, żeby spędzać wspólnie czas przy posiłkach, żeby podtrzymywać rozmowę, żeby w większym stopniu zwracać uwagę na pozytywne rzeczy. W dużej mierze są powiązane z tym, o czym chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj. Ponieważ dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, czy pokazujecie drugiej osobie w relacji, że jest dla Was ważna i w jaki sposób to robicie ale również w drugą stronę, czy macie poczucie, że jesteście ważni dla drugiej strony. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka to jest całkowicie banalna rzecz i niby oczywista, ale jak się pewnie za chwilę przekonacie, niekoniecznie jest to takie proste, szczególnie w dużej ilości codziennych wyzwań bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, a może to spowodować trudności w różnych sytuacjach. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jeżeli będziecie zwracali uwagę na ten aspekt czucia się ważnym w relacji, to może wam pomóc w rozwiązaniu wielu konfliktów. Bo weźmy sobie taką zupełnie prostą, podstawową kwestię, która no, wydaje się, że nie powinna prowadzić do jakichś wielkich konfliktów, ale jak się okazuje, tak pracując z wieloma osobami, nieraz Taką podstawą się staje, a mianowicie kwestia sprzątania. Dlaczego to, że ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, miałoby spowodować konflikt? A czasem tak bywa. I co więcej, to może być konflikt, który będzie narastał do niezwykłych, biorąc pod uwagę kwestie, rozmiarów, tak? bo jedna osoba mówi, że nie wiem, ktoś tam czegoś nie posprzątał. Więc druga oczywiście nie skupia się na tej kwestii, tylko potrafi iść w jakieś kolejne wielkie argumenty, że a, bo ty to, a, bo ty czegoś tam wcześniej nie zrobiłeś, czy nie zrobiłeś. No i konflikt na kilka dni gotowy. Więc w takiej sytuacji również dobrze byłoby zadać sobie takie pytanie. Co jest tak naprawdę kluczowe w tej kwestii, chociażby tego sprzątania, czy spędzania wspólnego czasu, czy faktycznie to, co powoduje konflikt, to ta konkretna rzecz, czy może raczej jest ona taką bazą do tego, żeby wyrazić jakieś inne emocje czy potrzeby. I tutaj ta myśl o tym, czy druga osoba ma poczucie bycia ważnym dla mnie, to jest niezwykle istotny punkt, bo bardzo często okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś nie wiem pozmywa naczynia, odkurzy czy zrobi cokolwiek innego, tylko o to, że druga osoba Czuję się zraniona, nie czuje się na tyle ważna w danej relacji, żeby ktoś dotrzymał słowa, zrobił jakąś prostą czynność. I to jest dobre miejsce na ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie przeprowadzone w 2016 roku pokazało, że dla zdrowia korzystniejsze jest bycie samemu niż w kiepskiej relacji. Wow, ale ciekawostka. A jak ustalić co tak naprawdę jest problemem. Oczywiście tutaj sprawa bywa bardzo złożona, bo też wiadomo, że relacje tym bardziej, jeżeli trwają długo, no to zwykle gdzieś tam tworzą się i na ten dobrostan wpływa wiele płaszczyzn, więc nie zawsze da się to tak aż wprost i łatwo ustalić, ale Warto sobie pomyśleć, czy na przykład, jeżeli w danej relacji denerwuje mnie coś, jak chociażby to wspomniane, nie wiem, sprzątanie, spóźnianie się czy cokolwiek innego, to czy gdybym miał poczucie, czy gdybym miała poczucie, że jestem istotna w tej relacji, że jestem bardzo ważna, czy ważna dla drugiej osoby, czy nadal myślałbym o tym, że to jest kwestia taka warta konfliktu, czy raczej machnąłbym ręką, zrobiłbym coś samemu? albo po prostu porozmawiał dużo, dużo spokojniej, niż to się w rzeczywistości dzieje. I może się okazać, że w bardzo wielu przypadkach to właśnie w tym rzecz, nie? czyli tym poczuciu ważności. A to z kolei, to pytanie, daje nam świetną przestrzeń do dalszego działania, bo możemy się zastanowić, to będzie dla was, jak będziecie mieli chęć oczywiście, jeżeli jesteście w relacjach praca domowa, mianowicie, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby druga osoba miała poczucie, że jest dla was ważna. Tak, ale wy również możecie przemyśleć, czego wy byście potrzebowali. Bo zastanowienie się nad tym pytaniem ma kilka ważnych zalet, a dwie kluczowe. Po pierwsze, jeżeli będziecie kierowali się taką myślą w swoich działaniach, że robię pewne rzeczy po to, żeby pokazać tej drugiej osobie, że jest dla mnie ważna, że mi zależy, to będziecie mieli prawdopodobnie większą motywację do pewnych drobiazgów. Bo już nawet trzymając się tego wątku sprzątania, nie jest to dla większości osób nic szczególnie ciekawego, ani też nie jest to zwykle jakoś niesamowicie fascynujące, więc pomysł trzeba posprzątać może brzmieć mało atrakcyjnie, ale wizja że chciałbym coś zrobić, żeby drugiej osobie było miło, żeby pokazać, jak bardzo mi na tym zależy, to może się okazać, że wyzwanie już stanie się o wiele bardziej wartościowe. Więc przez takie spojrzenie na to, jaka jest taka nadrzędna wartość danego działania, może spowodować, że nawet takie często odkładane rzeczy, które powodują liczne konflikty, mogą się okazać o wiele takie bardziej akceptowalne do zrobienia, tak to sobie powiedz. A drugi bardzo ważny aspekt, Zadawania sobie pytania, czy pokazuje drugiej osobie, że jest dla mnie ważna, to to, że dzięki temu jest spora szansa, że nie zagubimy tej relacji w morzu codziennych czynności, ponieważ to tutaj bardzo często pojawia się kłopot, że owszem, zależy nam na sobie, kochamy się i tak dalej, i tak dalej, ale przez to, że nie zadajemy sobie takiego pytania: jak mogę pokazać drugiej osobie dzisiaj, w tym tygodniu, że jest dla mnie ważna? to gubimy to w codziennych czynnościach. Że owszem, miło byłoby spędzić czas razem, no ale przecież jest tyle pracy do zrobienia. Że owszem, wiem, że drugiej osobie zależy na tym, żeby coś zrobić, ale to może jeszcze poczekać. I oczywiście, dla jasności, ja też nie chcę tutaj tworzyć jakichś utopijnych wizji, że wszystko można poprzekładać bez problemów. Oczywiście nie. I czasem są takie sytuacje, kiedy to okazywanie, że druga osoba jest dla nas ważna, będzie trochę mniej nasilone niż w innych czasach. Ale chodzi o to, żeby jednak zadawać sobie regularnie takie pytanie i zastanowić się, jak mógłbym to okazać w tym momencie. Bo wyzwanie nie stanowi to, że przez pewien czas będziemy mieli mniej czasu dla bliskiej nam osoby, bo musimy zająć się chociażby jakąś kwestią zawodową. Raczej problem pojawi się wtedy, kiedy ten czas... Będzie trwał rok, dwa, trzy lata i tak naprawdę stanie się pewną rutyną i cały czas będziemy tylko powtarzać, że ok, jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc i to na pewno się ułoży i wtedy pokażę ci, że jesteś dla mnie ważną osobą. Tylko, że kolejne miesiące mijają i nic takiego się nie dzieje. A jeżeli zadacie sobie to pytanie, jak mogę pokazać drugiej osobie, że jest dla mnie ważna, i oczywiście też w drugą stronę, nie? czego oczekiwałbym, żeby czuć się ważną osobą w tej relacji, to dając sobie takie pytanie, możecie pomyśleć chociażby o detalach, tych, których wspominaliśmy, jakiś inny. Tak? Bo często łatwiej jest nam też zaakceptować jakieś niedogodności, jakieś trudniejsze momenty, kiedy czujemy się bezpiecznie w relacji. A czujemy się bezpiecznie w relacji, wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy ważni. Tutaj myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę w ogóle na to, jak duże mogą być koszty tego, że my o to poczucie ważności drugiej osoby nie dbamy. Bo jest mnóstwo sytuacji, mnóstwo przykładów też ze swojej praktyki kojarzę, gdzie przez to, że ludzie nie potrafią znaleźć, nie wiem, czasu na to, żeby pójść wspólnie do kina od kilku lat, to okazuje się, że to powoduje konflikty, przez co atmosfera potrafi być zepsuta przez kilka tygodni dosłownie. I ten czas przecież, który w ten sposób jest marnowany na taką negatywną atmosferę, no to już w zupełności wystarczyłby na to, żeby pewnie obejrzeć połowę premier z ostatniego roku. A poza tym to też nawet tak, stricte efektywnościowo, jeżeli mamy zły nastrój, no to zwykle trudniej nam się skoncentrować, trudniej nam efektywnie pracować, więc to niedbanie o drugą osobę z pewnością przełoży się też na nasze funkcjonowanie i koszt tego może być bardzo, bardzo duży, a takim pewnie ostatecznym kosztem będzie po prostu utrata relacji, która być może fajnie rokowała i mogłaby być bardzo cenna. Rozdział drugi Wyjątki i zagrożenia. Okej, okay, to porozmawialiśmy o tym, że trzeba pokazywać drugiej osobie, że jest dla nas ważna i przede wszystkim zastanawiać się, jak możemy to zrobić, ale oczywiście tutaj, żeby nie przesadzić z nadmiarem optymizmu, trzeba zwrócić uwagę na pewien wyjątek, czy właściwie grupę wyjątków, mianowicie na to, czy mamy poczucie, że to okazywanie ważności jest względnie zrównoważone. Oczywiście to nie jest tak, że powinniśmy za każdym razem podchodzić do relacji w taki stricte transakcyjny sposób. Chociaż często relacje właśnie tak, oczywiście tak wyglądają, ale że jeżeli ktoś pierwszy nie zrobi dla mnie czegoś miłego, no to ja nie zrobię. Tak? Czasem to my powinniśmy być taką osobą, która wychodzi z inicjatywą, podejmując czasem ryzyko, że ok, ja się staram, no a druga osoba może tego nie odzajemni. Natomiast warto też zwrócić uwagę, czy... Nie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy bycie sobą zaangażowaną i pokazywanie drugiej, że jest dla nas istotna, powoduje, że my takiego poczucia sami nie mamy. Bo to może być taki sygnał alarmowy, że jednak coś tu jest nie tak i należałoby o tym porozmawiać i zastanowić się, z czego to może wynikać? Bo często przyczyną jest to, że na przykład tworzymy relację przemocową, to znaczy, że druga osoba narzuca nam swoją wolę, kontroluje nasze zachowanie i oczekuje, żebyśmy się jej podporządkowywali i żeby właśnie czuła się istotna ale jednocześnie w żaden sposób tego nie odwzajemnia albo właśnie w taki sposób, który gdzieś ograniczałby nasze funkcjonowanie i, i nasze samodzielne decyzje. Więc warto na to zwrócić uwagę. Ale też kolejna taka sytuacja, która może być istotnym punktem, to przypadek, kiedy przerzucamy odpowiedzialność za to, co tak naprawdę my powinniśmy sobie zapewnić, na drugą osobę. Więc warto też zastanowić się nad tym, co mi daje poczucie bycia ważnym i czy to jest na pewno coś, czego możemy oczekiwać od drugiej osoby albo dzieć, czy coś, co wymaga naszej pracy nad sobą, ponieważ to również może być źródło pewnych konfliktów, że nawet jeżeli druga osoba się będzie starała, ale my na przykład mamy kłopot z budowaniem relacji albo nadmierne poczucie zagrożenia w związku, które może wynikać chociażby z jakichś wcześniejszych relacji, to może się okazać, że te nasze żądania będą zbyt wygórowane, żeby nie dało się je spełnić znów, nie zaburzając tej relacji poczucia bycia ważnym przez obie strony w związku. No i w takiej sytuacji warto też pomyśleć nad tym, żeby samemu popracować nad tymi swoimi oczekiwaniami, nad przekonaniami. Więc to jest dość trudne wyzwanie w wielu przypadkach, żeby starać się to wyważyć, ale warto sobie to przemyśleć i popróbować, wprowadzać parę zmian i sprawdzić, jakie to będzie dawało efekty. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na to, że wiele sytuacji konfliktowych tak naprawdę jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać drugiej osobie, że nie czujemy się wystarczająco ważni w tej relacji, że w biegu codziennych wydarzeń gdzieś tam spadamy na drugie, trzecie, czy czwarte miejsce i żeby poprawić taką relację, warto po pierwsze pomyśleć, czego my byśmy oczekiwali, ale też, to może być taka mała praca domowa, takie wyzwanie po tym odcinku. Zastanówcie się, jeżeli jesteście w związku, każdego dnia rano, co moglibyście dzisiaj zrobić, czy w najbliższym tygodniu, żeby pokazać drugiej osobie, że jest dla Was ważny. Życzę powodzenia z tym wyzwaniem, a my tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 14 grudnia, porozmawiamy o radzeniu sobie z krytyką. Do usłyszenia.